2: among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not
0: Du hälsar vi välkomna igen till Stjärnmanet, en podcast om USAs historia
2: Som vanligt med mig Per Fjärdingby och med dig Robert Vux Ja, hur är det läget? Mycket bra, spänd, taggad och lite nervös faktiskt Nu kommer vi in på en, eller vi har precis börjat med förra avsnittet då, Men nu är vi inne på en viktig period här, det här vill man få bra nu känner jag Ja,
0: precis, jo men det stämmer det kommer bli en hel serie om inbördeskriget med ganska många avsnitt. Vi vet inte riktigt hur många men många blir det Ja, det har
2: ändrats under gången ja. här. Vi pratade ju om att kanske ha ett avsnitt per år och lite och försöka hålla det tydligt så. Men du märkte snabbt när ja. du började tänka till att det där kommer inte hålla. Så jag, jag har ju från sidan här, jag får ju skicka till mig då material och sånt. Jag ser hur det växer, växer och växer. Ja. Så vi kommer nog inte, just nu kan jag säga hur många avsnitt om inbördeskriget det blir då? Det blir många helt enkelt Ja, ja. Är man
0: ointresserad får man vänta på översiktsserien när den drar igång igen, men Annars, Nej, det så tror tycks... jag är dumt. Det här behöver man ja, ha faktiskt. Jo, Ja, faktiskt. Jag hade ju faktiskt glömt bort alltså hur extremt mycket det händer under inbördeskriget. Och också hur, vad ska man säga, i grunden som USA påverkas av inbördeskriget. Det är ju verkligen så ett land före inbördeskriget och ett helt annat land efter inbördeskriget. Så att det, det, ja, det känns som att man behöver liksom dra igenom det ganska rejält för att ha en förståelse. För annars blir det ganska... Mycket som händer efteråt är ganska obegripligt. Och det är också lite grann konstigt. Man läser tidningsrubriker idag: Typ att det är kontrovers för att man har Marie vill riva statyer. Och mm. olika statshus i söder vill flagga med, med sydstatsflaggor och sånt där. Så, mm. så att det är då, ja, det, det är liksom aktuellt än idag egentligen. Ni kan man säga.
2: Mm. Jag har ju tänkt till lite kring det där också att nu när vi kör. Avsnittet om inbördeskriget ska jag hålla det ganska strikt då min del. Så det kommer bli en öl precis som vanligt då i början här. Och sen ska jag hålla det till en musikreferens och en filmreferens med ganska nära anknytning till just inbördeskriget. Så jag kommer inte sväva ut så mycket om hur städerna ser ut eller skådespelare som kommer från olika platser eller sporter och sånt. Utan det kommer vara ganska strikt från min sida. Så vi får fokus på Ja, ja. dig med då, och inbördeskriget naturligtvis. Ja, ja.
0: ja. lite... Li, 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 jag tycker om det är ja jo, och... jo, jo, men det får inte, ja, jag, jag vill hålla det lite ja. mer ja,
2: det fokus här nu. Ja. Så, Vi... så varje avsnitt kommer som sagt ha en av varje där då. Ja, men super. Öl, musik, film. Gött, jag tänkte också att eh, vi skulle bli bättre här
0: För att nu blir det ju en hel del slagfält Du sa ju att du gärna ville ha lite sl tuffa slag här Och det kommer ju bli ganska många Inbördeskriget är ju känt för att det är väldigt många eh, stora slag, eh, slagfält där Och eh, då tänkte jag att du ska vara duktig och lägga ut kartor på sociala medier för att det är ganska mycket enklare att följa
2: Ja, kan man också lägga ut länkar, tänker jag Det måste ju finna så mycket som ja, helst Ja, precis, det kan som... man ju
0: också göra faktiskt mm. Och det är med mycket karaktär eller mycket personer och sådär. Kan lägga ut lite bilder kanske, uppdatera ja. lite oftare. Så har ni, följer ni inte oss i sociala medier innan så jag göra det nu tycker jag. Som ja. att vi är ju med på både Facebook och Instagram och Twitter. Ja. ja. Och är det så här, nu, nu pratar vi om många avsnitt här. Och det får ju alltid sättas i relation här. Det finns ju faktiskt en, en amerikansk inbördeskrigpodd, jag tror jag nämnde den en gång. Ja. Där. Och eh, senast jag kollade så hade de kommit till avsnitt nummer 268. Ja. <laughs> och det var då del 11 om enbart slaget för Chancellor's Will. <laughs> och, och då är de alltså i maj 1863. Så det är väl typung för halvvägs liksom, ja. sådär, i kriget. Så att, eh, det är ju, ja, vill man ha fördjupning så får man eh, hänga på dem istället. Ja. Vi
2: kommer Skrapa på ytan jämfört med dem Nej men jag tycker vi har kommit långt Vad är ja. vi uppe i nu? 45 avsnitt eller? Var ja vad var det vi uppe i? 45,
0: 46 kanske ja, ja, Jag har glömt bort vad vi <laughs> varför var
2: ja. ja Och jag hade svårt att se att vi skulle komma över 50 när vi startade Ja jag att det, det, det här kommer inte jag att orka, tänker jag. <laughs> det är skönt att det hänger i. Ja, ja. Ja, det är bra. ja, men fint. Men det här är du, innan vi går vidare då, ska vi köra... Vill du ta öl nu eller ska vi ja. ta en update vart vi var förra ja, Vi kan avsnittet. ta en update först. När, ja.
0: när vi slutar förra avsnittet så hade ju, hade ju Lincoln... Vi pratade mycket om hur Lincoln väljs till president och hur de här sju slavstaterna i den lägre södern, alltså djupa södern hur de reagerar på det här då och väljer då helt enkelt med South Carolina i täten då att helt enkelt bara lämna USA och sen så bildar de ju då CSA, alltså Amerikas konfedererade stater och sen så blir det ju det här tvisten över vissa federala fort och egendomar som finns kvar då i de här staterna som har lämnat unionen och då var ju det här Fort Santer i Charlesens hamn. var ju själva krutdurken som, som tänds då. Och eh, då blir det ju det här. Eh, vad heter det? Bombardemanget av Fort Santer och. Eh, Kriget bryter helt enkelt ut. Då. Så att Vem vi tar, var det som sköt först? Det är ju södern som ja, skjuter först. Ja. Ja. Mm. Mm. Jo, Lincoln var ju lite smart där och skickade bara proviant och ja, meddelade just det. Så, i förväg. Så, var det. För. så, yes. att, så att vi tar ju lite grann vid kan man säga när röken skingras där i Charlestons hamn och kriget är ett faktum. Mm.
2: Mm. Och då vill du ha en öl till det då? Ja, precis. Ja. Det, jag har ju som sagt jag får ju skicka till mig vad, vad avsnittet kommer handla om och det är ju elva stater om jag förstod det rätt som mm. då eh, brytes ur här och bildar den här, vad heter den? Konfederationen. ja, konfederation. ja. Och eh, det finns en öl då som är förbjuden i elva stater. Några av de här staterna är samma då som brytes ur men det är också andra. Okej, okay. spännande. Det är Samuel Adams som har gjort den som heter Utopia. Oh, ja, den är riktigt stark. Ja, 28% procent ja. eller något. Just, yeah. Och Jag tänker att det är på grund av den där alkoholstyrkan som den då är förbjuden mm. av någon anledning eller att öl måste ha en viss uh, styrka då för ah, att få sälja som öl och så vidare. Så den är förbjuden i elplastått. Den är en sån här typisk barreled aged, det är väl en barley wine skulle jag tro, av någon, någon slag då. Ah, har du vi... testat Nej, nej, nej för nej. guds skulle den var ju svindyr såg jag. <laughs> <laughs> jag tror att om det, var, om det, om var det här var en stor flaska så, så kostar det. väl den vad var det, 200 dollar Oh, Jesus, så ja Och var... sen fanns det i liksom så här små flaskor olika portioner ja. och då var det väl kanske... Ja, jag vet inte, men det är ju... Det är ju... Ja, för de hade
0: ju en trippelbock, jag fick tag på den med mm. så här typ inplastad topp och allting sånt där, ja. så att den sk verkligen skulle hålla sig jättelänge, som var deras trippelbock som låg på de så här 17-18 procent, jag tror mm. att det var världens starkaste öl under perioden okay. Nu finns det ju starkare men, ja. uh, men den så, såldes ju på någon sån typ... Ja, var det 20 centiliters flask? Ja, precis. Jag tror det här var något liknande. För att det liksom skulle vara...
2: Ja, de skötta väl upp helt enkelt. Mm. Ja. Gillar du sådana här Barreled Age? Alltså som har lagrats på ekfat av...
0: Nej, jag är inte så förtjust faktiskt i det. Just för lagret. Däremot så gillar jag ju de här, den typen, alltså lite starkare maltiga mm. wine. Det tycker jag är rätt härligt på något vis. Lite ja. befriande. Lite antitesen mot en, en pale ale. Jo, jag <laughs> det var det. Ja. ja. Så Leila. Ja. Ja, vad spännande. Jag tänkte också till så här vad jag gör det även om jag vet att du brukar ha bättre referenser men det var roligt för jag, jag tänkte också så här ja, vänta, det är ju 11 stater i konfederationen ja. så jag ja. hade samma, samma argumentation men sen uh -huh. så för du hade ju mycket bättre där. Jag tänkte mer på så här finns det någon uh -huh. ö som är god som är på 11 så kommer fram till att Rochefort 10 är ju på 11,3 så den är det nog uh -huh. bra. Men du såg såg förresten apropå det du sa att de har förbudna vissa antagligen de här staterna i södern också. Mm. Jag tror det var, det var inte så länge sedan som de ändrade lagarna i Alabama. Så att nu får du brygga hemma i alla
2: ja. delstater. Jag tror ja. att det var den sista som man inte fick brygga hemma. Okej, okay, okay. mm. ja, då var det säkert där den var förbjuden också, då, den ja. här uthoppiga. Garanterat. Ja.
0: Mm. Yes, men ska vi hoppa in då. Ja då kör vi. Ja och då blir det ju lite grann här vad händer då efter de här skotten vid Fort Samtidigt för då är ju kriget ett faktum. Givetvis hade man ju om man spekulerar lite kunde tänkt sig lite olika scenarier alltså ändå att Lincolns val inte hade lett till att de här staterna hade lämnat unionen eller att man kanske hittat en kompromisslösning för eller kanske efter som gjort att de här staterna hade sagt att okej okay då med den här kompromissen så då kommer vi tillbaks till eh, unionen då man hade ju också tänkt att de här sju då rebellstaterna hade fått lämna unionen i fred då och att USA från den här stunden var, var två olika nationer då så att det är inte så att bara för att södern lämnar sig är det ett krig liksom ett faktum i sig utan det hade ju såklart kunnat vara ett andra scenarier så att säga men men Fort Santer chockar ju lite grann landet får man säga. Och många har ju liksom förnekat. De tänker sig att krig det kan det ju bara inte bli. Det är, vi kan inte tro att det ska bli, gå så långt då. Men Lincoln accepterar ju. Han ville ju bevara unionen. Och han kanske beskrev det hela bäst i sitt andra installationstal 1864. Där han då skriver both eller so, så both parties deprecated, alltså förringade war. Both parties deprecated war. But one of them would make war rather than let the nation survive. And the other would accept war rather than let it perish. And the war came. Så det är lite så. Ett citat som oftast brukar lyftas fram att. Det är så han ser på, på saken då Och dagen efter Fort då så kallar Lincoln in 75 000 man från delstaternas eh, miliser Det har vi pratat mycket om tidigare att miliser är grunden i det amerikanska försvaret Och eh, då enligt konstitutionen så får ju presidenten då eh, kalla in miliser för federaltjänstgöring Och det får man ju, får ju presidenten göra även, även idag mm. så att säga. Uh, och det, det är samma som George Washington gjorde på 1790-talet när han slog ner det här whiskup-roret som vi pratade om då. Och egentligen den enda möjligheten för just nu är det på, på liksom våren så är inte kongressen samlad så att han kan liksom inte få någon krigsförklaring från kongressen och han ser det som ett internt uppror och, och så vidare så att, det är det här han får göra då. Men responsen i de fria nordstaterna är ju väldigt entusiastisk då så många, många guvernörer de sätter i fart och organiserar miliser och... De vill gärna skicka fler trupper med deras och, och liksom, med deras kvoter var då. det är mängder av frivilliga trupper som formas. Då. Och Lincoln var ju nöjda som de här första 75 000 bara fick kallas in för tre månader. Så att han skulle ju gladligen ta fler frivilliga trupper om inte kriget över efter tre månader. Då. Så man kan säga att det utlyser någon slags patriotisk krigsfeber i nordstaterna då nu har rebellerna skjutit på stjärnbaneret och han Stephen Douglas som vi pratar om han, Little Giant, demokraten här han proklamerar sin lojalitet och sin support för Lincoln och menar att alla som inte ställer upp nu är ju förrädare oavsett om han är demokrat eller republikan så att mm -hmm. det här liksom
2: krigsfeben sveper lite grann över, över alla läger där i, i, i norr då Hur gör de här slavstaterna nu då? Vi vet ju att det blir elva till slut Men hur väljer de olika staterna att göra?
0: Ja, det är ju en viktig fråga det här läget då. För man ska ju komma ihåg att Det är ju bara sju av 15 slavstater Som har lämnat unionen i det här läget då. Så Nord är ju inte bara fria stater Och Söderna är ju långt ifrån alla slavstaterna Så att responsen i de här slavstaterna De åtta stycken som inte har lämnat unionen Blir ju väldigt avgörande för hur det ska bli här i kriget då. Och responsen i slavstaterna är oftast den motsatta mot den här entusiasmen i norr. Då. Guvernör efter guvernör svarar att även äh, vi vägrar skicka milistrupper för att strida mot våra systersstater i söden. Det, det kan du liksom glömma, Lincoln. Mm. Eh, och det här är liksom det ögonblicket som de här secessionisterna, alltså de som förespråkar utträde ur unionen och de här radikala i söden, det är det de har väntat på. Därför att tidigare har ju de som har varit unionen trogen vägrat att lämna unionen i de här staterna men nu sitter de ju liksom, ja de sitter ju i Rävsaxen. Det är ju ett dilemma nu för dem då. Enda får de ju lämna unionen och slåss för Slavrepubliken då, eh, Konfederationen. Eller också får man stanna kvar i USA där man vet att slaveriet antagligen kommer att begränsas då. Så det är lite pest, man står inför pest- och kolera val här då. Och då riktas ju jättemånga blickar mot eh, Virginia då, som brukar kallas för the, the Old Dominion eftersom det är USAs första. Första liksom koloni och allting sånt där. Och, och där tar ju de här radikala greppet om staten och på ett konvent den 17 april då, så, så röstar man för att Virginia ska lämna unionen. Och redan innan det här resultatet bekräftas i en folkomröstning så har Virginias milistrupper börjat inta så viktiga militära poster som till exempel den här vapenarsenalen Harper's Ferry där han, John Brown gjorde uppror och så vidare. Och då blir det ju jubel i, i konfederationen för Virginia bara staten Virginia hade ju nästan lika mycket industrikapacitet som de sju ursprungliga mm. staterna i konfederationen då. och det är ju störst, största sydstaten befolkningsmässigt och så är det den här enorma prestigen efter Washington och Jefferson och alla de här. Och med Virginia kommer ju också Många av de andra mest framstående generalerna under kriget då. Robert E. Lee, Thomas Stonewall Jackson, Jeb Stewart, Ambrose Powell Hill Det finns flera liksom som hade de inte fått dem i armén så hade det kanske varit en stor brist då, så att säga. Mm. Och bara några veckor senare då, under maj månad så då följer Arkansas, North Carolina och Tennessee efter Och lämnar unionen de med och då har ju eh, Amerikas konfedererade stater Nu blir vi 11 till antalet då. Och de här fyra nya staterna Är ju en enorm förstärkning på alla sätt och vis då. Eh, Hade de bara varit sju stater Hade de nog varit ganska rökta liksom I mm. ett krig då. Men nu jämnar det ut till lite mer då. Och den 20 maj så röstar man i Konfederationens kongress Ja till en inbjudan från Virginia Om att flytta huvudstaden Från eh, då Montgomery- Alabama som den var först då, till Richmond Virginia då, mm. den största staden i Virginia
2: Om jag har räknat rätt då så återstår det fyra stycken nu som man inte vet vilken sidor de ska välja Oh. Men eftersom det är uppe i elva så borde det bli att de... <laughs> ja, precis. Lite spoiler alert. Ja. ja, men det kanske inte är så lätt som det låter. Att de bara står kvar i unionen då. Nej, och det är det
0: här som också gör de här första månaderna av kriget eller första halvåret väldigt intressant då. För det är de här fyra staterna som brukar kallas för gränsstaterna. Mm. Alltså de fyra... Slavstaterna som är längst upp i norr då, De har ju inte lämnat unionen och De kommer ju i slutändan att bli Trogna och vara kvar i unionen Men i den här tiden så är det liksom Väldigt, väldigt öppet Ska de förbli lojala Eller ska de lämna unionen då och den ena staten är ju Delaware, den är ju så otroligt liten och väldigt låg andel slavar och sådär Så, där, så att Delaware är väl inget större bekymmer så sett Och det kanske inte hade spelat så stor roll vilken väg Delaware hade valt i det här läget då. Men Maryland och Kentucky och Missouri som är de andra tre är ju en annan sak Det är ju tre väldigt stora staten med, för att vara söder och ganska mycket industri och sånt där då. Och det här kanske är de staterna som är absolut mest splittrade i sin inställning. Alltså där det nästan är så här 50-50 liksom bland befolkningen. Eller kanske 60-40 i alla fall. Liksom, eller, mm. ja, men det, det, där är det mycket familjer som... Några vill gå norrut och några vill gå söderut så att säga. Och Maryland är ju ett enormt eh, orosmoment för Lincoln här i april-maj 1861. Då, på grund av geografin. För att eh, Washington DC, då, alltså huvud, USAs huvudstad- eller huvudstadsdistriktet, det, det ligger ju med Virginia på andra sidan på tomakfloden och sen eh, ligger det ju insprängt i Maryland. Så mm. att om Maryland hade lämnat eh, unionen, då hade ju alltså USAs huvudstad då varit liksom inklämd i en liten liksom, del av fiende så att mm. säga
2: helt omringat. Då hade väl de fått lov att flytta huvudstaden också på något sätt, känns det som.
0: Ja, precis. Det hade ju antagligen kanske varit en, en förut det, ehm, och det är ju många i Maryland, och speciellt de östra delen, som runt Baltimore som sympatiserar med Södern. När ett av de första de här regimenterna från Massachusetts som har svarat på Lincoln-proklamationen prok ska passera genom Baltimore den 19 april så utbryter det våldsamhet det här. Och det är ju för att på den här tiden är det jättevanligt att järnvägslinjerna inte löper igenom en stad utan att man kommer in liksom i en station och sen så får man kliva av tåget där så får man gå genom stan till en annan station och så hoppa på en ny tåglinje. Man märker det, jag tänker på det, som i Bryssel finns det ju Gardu Nord, Gardu Syd alltså det finns olika stationer Det kanske är, nu är de väl ihopbyggda men det är säkert många städer som har varit så i, i Europa också kan jag tänka mig. Mm. Men när de här trupperna då börjar går genom stan så möts de av en mobb som börjar kasta gatstenar och skjuta med pistoler och sånt där. Så då börjar de här trupperna bemöta elden. Och innan de då har satt sig på tåget söderut så har fyra soldater Fyra soldater och 12 civila dött. Så det här är ju egentligen krigets första offer som dör i strid, även om det liksom är en vanlig mobb då, om man säger så. Mm. Det var ju två som dog där Vi Fort Samtery, en direkt där, men det var ju när de skulle ha fyra kanoner. Ja. ja, så det var inte riktigt strider, så att säga Och då är ju stämningen i Maryland extremt upprörd, då, för att nu har alltså civila, Marylandbor dödats av trupper från. Den mest abolitionistiska delstaten av alla då, Massachusetts då, Så att det är ju illa då. Och guvernören i Maryland, han sympatiserar med södern, Han kräver att absolut inga fler trupper får baseras stan. Och när Lincoln vägrar så bränner man en järnvägsbro och så klipper man telegraffledningarna till DC då. Mm. Så det blir total panik i Washington DC då, i huvudstaden i ett antal dagar då. De är helt avkopplad från omvärlden. Det finns nästan inga trupper på plats så att ett anfall hade ju stånd lätt fallit då. Och det är lätt att föreställa sig att kriget hade slutat annorlunda om Lincoln och alla hans ministrar hade typ tillfångat där mm. i krigets inledning direkt då. Så det är kanske några av Lincolns mest nervösa dagar där han går och väntar intensivt på att det kommer fler trupper då så att säga. Det sägs att han, han har muttrat att en massa sådana. går runt och muttrar och sig. Why don't they come? Och, I don't believe there is any north. och så där. Han är riktigt nervös där. Men så kommer räddningen ändå när Benjamin Butler, en demokratisk general, anlände till DC med det åttonde Massachusetts-regimentet. Han har tagit sig runt Baltimore via ångfartyg och lagat järnvägsspår och sånt där och tagit en omväg till DC. Då, så att Lincoln blir ju väldigt lättad att se de här trupperna anlända då och strax efteråt så använder det fler trupper och han Butler, har också tagit kontrollen över Baltimore igen och så där, så att nu då helt plötsligt så är läget inte så, så kritiskt längre mm. Men Maryland fortsätter att vara ett problem och orosmoment under flera månader men i det långa förloppet så blir ju Maryland kvar i unionen så att säga då. Men Lincoln behöver ju flera gånger förklara undantagstillstånd och många arresteras lite då och då skapar skapar ganska mycket reda så att säga Men Maryland kan ändå räknas in i norr då. Mm. Och flyttar man så längre väster, äh, västerut Så kommer man ju till Missouri då. Och det är ju den av gränsstaten som ligger längst i väster Och där uppstår det snabbt en, en kris Då Missouri är ju, är ju viktigt eftersom staten låg Längs Mississippi-floden då som är viktigt att hålla. Samtidigt som det också den ligger också så pass långt norrut geografiskt då efter den här Missouri-kompromissen som vi pratade om. Så att från Missouri så skulle man ju lätt kunna hota Illinois då på andra sidan floden och så. Mm. Eh, och sen har ju också Missouri en viktig stad i, i St. Louis också. Så att eh, där, är, där är viktigt då. Det här är ju det är väldigt långt ifrån Washington D.C. så Det är ganska mycket starka personligheter där. Så att läget är liksom allt annat än lugnt där. De som för kan man säga då, det är guvernören som heter Clayborn Jackson, han var ju riktigt sån se secessionist och slaveriförespråkare och vill föra Missouri ut ur unionen, och till hjälp har han milistrupper under Sterling Price då är en veteran från Mexikokriget, jag tror faktiskt vi nämnde hans namn mm. under Mexikokriget där Bra namn på båda där Ja, precis, Clayborn Jackson och Sterling Price, det hade kunnat varit en film ja. Idag. ja, men vänta, det kommer två till här mm. Mm. Och på andra sidan då finns det ju en en kapten i den reguljära armén, Nathaniel Lyon är också bra han är i alla fall väldigt handlingskraftig och aggressiv och pro-norr mm. och han är då uppbackad av en, en sån här mäktig politisk familj, Blair-familjen i St. Louis och så de stödjer unionen, en av den, den här familjen Blair är faktiskt minister i Lincolns regering där så de här två falangerna liksom börjar ju då rusta i varsin enda av delstaten och så försöker man förhandla och det funkar inte alls, det bara bryter det ihop. Då så att, och det blir ett upplopp i St. Louis ungefär som i Baltimore då. och till slut får det här avgöras på slagfältet. Då. Så att han Lyon han går på offensiven och så tvingar han Price att retirera till sydöstra äh, ja, delen av Missouri. Men där så slår han Price ihop sig då med konfererade trupper från Arkansas. Den här mm. som heter Ben och när Den 10 augusti då, 1861 när Leon anfaller Price och McCulloch i, i slaget Wilson's Creek då, ett av de första reella drabningarna under kriget då. Ja, det, det är ganska liten jämfört med senare men eh, och där så pressar han tillbaks då men mitt på dagen så går de till motattack attack och han Lyon dödas själv då. Eh, Båda sidor förlorade ungefär 1300 man var då. Mm, Ganska mycket ändå Ja, precis Och Leons, den här offensiven då, Har ju på många sätt Ändå säkrat Missouri och St. Louis För Nordsidan Nord och Unionen då. Men samtidigt så har den här Segen vid Wilsons Creek gjort den här Guvernar Jackson och och en rad andra lite kaxiga så alltså man utropar liksom ett eget styre för Missouri då så att det gör ju att man det finns liksom, även om de större delarna kriget befinner sig i exil i Arkansas så, så finns det liksom någon slags skuggregering mm. för Missouri där och det här gör ju det också att om man tittar på konfederationens flagga så är det faktiskt 13 stjärnor med mm. och då har man faktiskt en stjärna för Missouri och för Kentucky för båda de staterna har en form av skuggregering mm. så skulle man fråga vid den här tiden fråga båda sidorna så skulle Missouri och Kentucky ingå i båda mm. nationerna så att säga och Missouri det ligger ju långt åt västerut och det blir liksom ju lite grann som ett inbördeskrig i inbördeskriget med massvis av sådana här Grilla soldater och eh, oreglerade trupper då, och så här, som bidrar till massa våldsamheter och bortanför alla ska säga, normala arméers kontroll. Då. Så på sätt och vis är det ganska likt det här Kansas eh, som åren innan inbrudskriget är Bleeding Bleeding Kansas. Ja. Mm. Så de här Missouri Border Ruffians som var här i Kansas, de gör ju lite räder fram och tillbaka så från Kansas- kommer de här jayhawkers, alltså nordsympatisörer. De här rycker samman lite, lite grann då och då vi pratar om jay, jayhawks. Nej jag, kom, inte? nej, jag tror inte det. Ja, för det finns ju en del sportlag ja, som heter precis. jayhawks. Ja, Kanske kan, kan, jayhawkers. Nej, jayhawks. Jag kommer inte ihåg vilka.
2: Jag känner igen jayhawks, men jag tror inte vi har pratat om det.
0: Nej, okej. Okay. Ja, ett av de mest ökända av de här våldsgängen då av grilla trupper leds av en herre som heter William och, och i hans gäng då är det ju ganska många som efter inbördeskriget eh, fortsätter sådana här våldsturnere västerut. Då. Eh, de kanske mest kända är ju bröderna Frank och Jesse James. Mm. Man igen. Eh, och även då de här youngers Brothers brukar också finnas med en del västern. Mm. Eh, det är fyra bröder: Cole, James, John och Robert Younger. Eh, så det känns som en förlaga
2: till Daltons. <laughs> ja det, det har jag inte tänkt på men det kanske det är fyra ja. vad heter de Everett ja jag heter de Everett, Everett Dalton och... nej jag kommer inte ihåg men ja det kanske Joe Dalt, ja det är lilla ja, ja precis ja <laughs> Everett
0: var den långa ja. de två mitt i mellergrunden var jag vet kolla upp längd på de här bröderna kanske för, förlagen ja. ja. nej men det här blir ju liksom lite grann startskottet för den riktigt vilda västen där det är ju mycket så eh, Säkert krigstraumatiserade till en, del, en hel del också som drar runt sen i, i, i vilda Västern och skapar problem och rånar tåg och lite sånt där. Mm. Det kommer vi säkert att prata om sen. Men vissa av de här ser ju det här som en fortsättning på kampen. Alltså att nu slår till mot staten och järnvägar och mm. banker så slår det till mot nordsidan. Ja, liksom, ja, så att det liksom finns ett kvar ett arv där efter, efter inbördeskriget som var rätt in i vilda väster.
2: Kentucky då, som du nämnde där, som den trettonde stjärnan kanske vi kan säga att det blir konfederationens flagga. Yep. Du hade liknande upplägg som i Missouri då med att det är några som vill tillhöra södern och några vill tillhöra
0: nordstaterna. Ja, precis. Kentucky kanske är faktiskt just den absolut mest delade staten där det verkligen är 50-50 liksom vissa är orienterade norrut och några söderut här men till skillnad från Missouri och Maryland så är det peglas inte så mycket av handling utan det är ytterst varsamt hantering i Kentucky som gäller där ekonomiskt är ju den staten väldigt orienterad mot norr men söderut så är det ju väldigt geografisk koppling naturligt liksom. och båda presidenterna både Lincoln och Jefferson Davis har ju fötts i Kentucky en gång i tiden och båda förstår hur politiskt och militärt viktigt det är att inte förlora Kentucky till fienden där eh, och det är en stor stad befolkningen är ungefär lika stor som Massachusetts så kan man ju liksom ha som, eh, som en, ett mått på hur, hur viktig den är och de här kulturella banden är ju jättestarka med Virginia, Kentucky var ju en gång i tiden en del av Virginia, mm. ända tills Daniel Boone som jag har pratat om drog där över Appalachien och började etablera lite olika eh, samhällen där och om, om, om Kentucky går med konfederation Då skulle ju helt plötsligt Kentuckys norra gräns Som är då Ohiofloden Som är ju en stor flod som löper ut i Mississippifloden Helt plötsligt skulle ju då De ha en naturlig gräns liksom och skydd mm. Och nordstaterna skulle bara ha en ganska smal landkorridor I norr där söder om de stora sjöarna Liksom då norr om Kentucky Och om staten lämnar Eller stannar kvar i unionen Och blir trogen i nordstaterna Då då kan ju i så fall då unionstrupperna använda de här olika floderna som rinner ifrån och har ju floden söderut. Hela vägen ner genom Tennessee till norra Mississippi, Alabama och Georgia. Så då skulle man ju istället ha en väldigt strategisk fördel i norr om, om man hade kan hålla den här Kentucky. Då. Och tidigt i, i kriget och så säger ju, alltså Kent, Lincoln vet ju hur viktigt det här är, så han säger så här I think to lose Kentucky is nearly the same as to lose the whole game. Kentucky gone, we cannot hold Missouri, nor as I think Maryland. This all against us and the job on our hands is too large for us. We would as well consent to separation at once, including the surrender of this capital, Satan. Lite han ville verkligen ha i. Det låter
2: ju som det är otroligt viktigt. där
0: då. Ja, enligt honom är
2: det. det alltså... hade i princip inte blivit något krig då. Om de inte hade fått med. Äh, man... ja, kriget är ju. Någon, om, om, men... om, ja, om man menar riktigt allvar med det uttalande så mm. kan man ju faktiskt tolka det så. Ja. Mm.
0: Eller så var det bara något han sa. De ja. hade kört på ändå. Kanske för att, vad heter det? betona vikten bara. Han överdriv kanske lite. Ja. Det har man ju gjort själv en eller annan gång. Vi man... ja. kan inte blame Nej, nej, nej. Men politikerna i Kentucky då, de är ju, Även om de är splittade Så kommer de enas om att staten Ska inta en neutral ställning Så det är lite skillnad mot Missouri mm. ändå Så man gör sig helt enkelt Lite konstigt till någon slags mitt i mitt i Mittemellan USA och konfederationen Där och varken Lincoln eller Jefferson Davis vågar beorda dit några trupper då för att korsa Kentuckys gränser för man törs liksom inte bryta den här neutraliteten. Nej. Samtidigt är det mycket Kentucky-bor som tar värvning, både norrut och söderut så att säga. Då. Men den här situationen att försöka vara en neutral stat där mitt i, det kan ju inte vara för evighet. Då. För södern är ju det positivt för de får en någon form av buffertzon och skydd för Tennessee då, dels för handel och så vidare. Men, men Lincoln, han kan ju inte tolerera det här i det långa loppet, men men det gäller liksom att försöka, inte vara för den som bryter neutraliteten då. Men båda sidor har ju lite fingret på avtryckaren då. För den som kontrollerar västra Kentucky kan ju koppla greppet om hela Mississippi-floden egentligen. I övre delen med en massa starka fästen då. Och betydelsen av den här stora floden då som Lincoln kallar Father of the Waters kan ju knappast överdrivas där. Kontrollerar man Mississippi-floden så skulle ju konfederationen var delad i två liksom. mm. Och den som till slut då bryter Kentuckys neutralitet det är den konfedererade generalen Leonidas Polk. Eh, han är något så ovanligt som en biskop som tagit till svärdet. Eh, och han är vän med president Davis och, och, och han,
2: han kommer jag återkomma till. Ah, vad ja, vad ah. bra. Fast det är längre fram.
0: Ja, ah, vad härligt. Ah. Så han, han har, ju på, jag Davis har ju påpekat vikten av att respektera neutraliteten där Och de är ju nära vänner så att Davis hoppas väl där då. Men den här Polk han är ju en general som Han har ju väldigt svårt att ta order från någon annan än Gud själv om man säger så Så i början av september 1861 så korsar han gränsen in i Kentucky Och tar kontroll över ett jättestarkt fäste där vid mississippi Som kallas för Columbus då och Jefferson Davis han, när han hörde här försöker han ju reparera skalan snabbt och bjuda tillbaka honom men, men då är det liksom för sent för att då har den lagstiftande församlingen i Kentucky skilt på att det är söder som har brutit neutraliteten och då kräver då att södens trupper dras tillbaka och så begär man då hjälp från nordstaterna för att driva ut inkräktarna då så det här gör ju då att i slutändan så alltså, skulle en majoritet i Kentucky ställa sig på eh, nordsidan av kriget då men, men det är ju ganska många viktiga män i Kentucky som ändå strider för sönd En av dem är till exempel John Breckinridge då, för detta senator och vicepresident och som var presidentkandidat då mm. i valet 1860 och pratar vi lite om honom då. Så Kentucky, Kentucky, är väl på många sätt och vis den här liksom, eh, ultimata splittrade staten där. Mm. Som det blir så lite ironiskt för att, att det blir så splittrade av kriget också för att det är ju den gamla fanns Henry Clay som jag pratat om många Han som har gjort massa kompromisser mellan nord och syd Och hans arv har ju förts vidare Av John Crittenden Som försökte skapa kompromisser Precis innan inbördeskriget också då. Båda presidenterna Som vi sa innan är ju födda där Fyra av Henry Clays barnbarn Stred för syd och tre för nord. Det kan man snacka om en splittrad mm. familj då. Och av Crittenens söner så blir den ena general i nord. Och den andra och sonen blir general i syd. Och Lincolns fru Mary. Mary Todd Lincoln. Hon är ju first lady i norr. Men hon har fyra bröder och tre svågrar som strider för söder. Så att det är oh, verkligen så här. Ja men Kentucky det är det ultimata splittringen där så. Men för Lincoln och Nordstaterna är det ju en rejäl framgång att, och lättnad att både Maryland och Kentucky och Missouri blir kvar i unionen. Befolkningen och resurserna där hade ju varit ett rejält uppsving för konfederationen då. Och i södern skulle man aldrig riktigt liksom tappa hoppet om Missouri och Kentucky och med de här skuggregeringarna och stjärnorna i flaggan så att säga. Men, men det, på något vis så nej, det, det, liksom, det löser sig aldrig. Så att, det kan man ju spekulera om Lincoln hade haft rätt. Om mm. de här staterna hade, hade gått till konfederationen hade nordsidan orkat liksom invadera även då. Liksom, ja. Men istället för att vinna territorium då, så kan man säga att konfederationen vid den här tiden också förlorar lite område eh, i det som kommer att bli dels
2: den nya delstaten, West Virginia. Mm. West Virginia då? Vad tänker du på då? direkt förlåt. Ja, oh, vad heter den? West Virginia. Ja, den där. take me home country roads. Ja, så
0: heter det. Ja, precis, Men den
2: kommer inte jag ta upp som låt senare. Ska du? Inte... Nej, ah, nej, har nej den, den har ju ingen koppling till okay. inbördeskriget. Nej, nej, det är inte sant, sant. Utan Men, det är mer geografiskt. Ja, annars tänker man ju mest på fattiga. Alltså nu är det så fattigt där.
0: liksom kan man gruv... Det är väl ett av de värsta, ja. värsta delen av USA liksom att befinna sig i just nu kan jag tänka mig ja.
1: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
2: Men vad hände med West Virginia då? När ja. uppstår den som stat? Ja,
0: det är ju faktiskt under inbördeskriget då för att eh, West Virginia är ju egentligen då den västra bergiga delen av staten Virginia eh, och där är ju en befolkning där väldigt få äger slavar. Och där har man inte känt en direkt koppling med den här eliten i östra delen av staten då och eliten där har ju alltid begränsat det här, de här västra countiesernas inflytande så att när Virginia röstade för att lämna unionen så hade man då i västra Virginia starkt röstat för att stanna kvar i unionen då och det gör att vissa här började ganska tidigt prata om att nej men vi vill lämna Virginia och bilda en egen stat som, som återinträder i USA eller som tar Virginias plats i, i USA istället för övriga då. och här får de lite hjälp faktiskt av Ohio's guvernör Ohio ligger ju ganska nära West Virginia om man tittar liksom nord, nordväst, nord, nordväst ut där för han vill säkra sin gräns då, och ganska tidigt i, i kriget så skickar han in trupper i området och den som leder de här trupperna är George McClellan, då, en av de mest lovande unga befälen i den reguljära armén. Vi kommer att prata ganska mycket om McClellan där. Han har ju utmärkt sig under Mexikokriget och varit med i en amerikansk delegation som har studerat krimkriget på plats i, mm -hmm. i Europa. Då. Lite
2: omständigt namn. Mac ja, McClellan. Ja, lite... Kan jag inte
0: berätta McCallen
2: eller ja.
0: Ja, han, han kallar sig för Little Mac vi får ja, men det han, är bättre ja, så vi får kalla honom för Little Mac då McClellan McClellan, ja Och Little Mac då, han har, innan kriget så har han lämnat armén Och varit chef för ett viktigt järnvägsbolag En viktig järnvägslinje då Och han är som vanligt, som vi kommer att märka då, Han är ganska storslagen Och kör med pompösa ord till sina trupper Och han går in då i Västra Virginia Med löftet att han ska minst inte stoppa Förrän han har intagit Richmond Vilket är lite, lite ambitiöst Med den lilla styrkan han har där uppe i bergen då. Ja. Men i början av juni så vinner han Några av krigets eh, första strider Där uppe bland bergen då i Västra Virginia Och eh, Eller Little Mac då, ska säga så, eh, Segrar gör ju att man då samlas på konvent i staden Wheeling i augusti och, och utropar en, en ny delstat då, eller en ny stat. Eh, från början kallar man den för Kanawa eh, men sen blir det ju ta man det här namnet West Virginia då. Eh, och man kallar då delegat till ett konstitutionskonvent, skriver en konstitution och folket röstar ja och så vidare. Så att man har ju liksom, gör samma sak som man har gjort tidigare när man har bildat nya delstater
2: kan Ja, man det känns som nu är det pågående krig, men ändå känns det som man gör saker och ting by the book. Det ska liksom göras Aha, ja. enligt då konstens ja, ja. alla regler för att starta en ny stat här. Du kan, I USA kan du inte ha någonting utan en konstitution i grunden liksom. Eller konvent. Nej, inte, konvent
0: måste det vara. <laughs> du måste ha ett konstitutionskonvent som ja. ska skriva ja. en konstitution och sen
2: ska det ratificeras av folket. Då är det by the book. för vara, Jag kan och... tänka sig att sen, om vi går i händelserna i förväg, att efter kriget sen att att de går tillbaka då och blir Virginia igen. Men det de ja, inte.
0: nej. Ändå har de fått smak på ja, no. våra, sig själva. Så ja, att, ja. det blir ju permanent då, på något vis. Då, ja. Så, här. så det här ju, hela här är ju egentligen liksom. Det, 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 det dröjer lite för att det finns ju fortfarande lite slavägare där som vill egentligen ha kvar sina slavar. Och då säger ju till slut Lincoln och Nord staten och kongressen att nej ni måste införa liksom, någon form av gradvis avskaffande annars kommer ni inte in i unionen så att det dröjer till 1863 och mitt i kriget när man formellt sett blir en del av mm. nordstaterna då. men det är ju ändå det är ju en rolig utveckling för det blir ju liksom på något vis secession inom secessionen ja. det blir eh, först lämnar Virginia
2: unionen, sen lämnar West Virginia Virginia så att... men det måste ju vara en prestigeförlust för eh, eh, södern då Ja, precis. Det blir ju skönt ja.
0: också. De är ju inte jättehäppiga. De slåss ju ganska hårt för ja. att liksom behålla kontrollen. Så att de är inte så att de accepterar det frivilligt. Liksom. Och Lincoln har ju också stora förhopp förhoppningar om att samma sak ska ske i östra Tennessee. För det är ju liksom egentligen bara på andra sidan bergen. då Så det är ju spegelvänt liksom från mm. Virginia Det är också få slavägare då i de här bergdelarna. Och många är då lojala unionister och... Och en, en, en av de som är viktiga där Som är fortfarande lojal Är ju Andrew Johnson Som sen kommer att bli Lincolns vice president Och sen då tar över när Lincoln mördas då. Mm. Och de håller också ett konvent Tror jag, i, mm. i Knoxville då, Som är den stora staden i Östra Tennessee då, Där man proklamerar att Östra Tennessee aldrig kommer att acceptera Att vara en del av konfederationen men tyvärr så är det inte så mycket de kan göra För de får ju inte något militärt understöd På samma sätt som han Little Mac har bidragit med i Västra Virginia så, så länge Kentucky är neutralt så är det inte, då kan liksom inte några unionstrupper nå Östra Tennessee då. Och när Kentuckys neutralitet är slut Så försöker Lincoln gång på gång Och få befälhavarna att befria Östra Tennessee då. Men det är ganska eländig träng och en av befälhavarna där som heter Don Carlos Buell han har mycket undanflykter och sådär och man gör ett litet försök det är en general som heter George Thomas som kommer bli känd senare i kriget han, han vinner ett slag vid Mill Springs en ganska liten drabbning i januari 1862 men han kör fast och man kommer liksom inte dit så att, till Lincoln stora förtret så befrias inte östra Tennessee för en liksom, efter mer än halva kriget då och det innebär att de här unionisterna får ju betala väldigt dyrt det är ju ganska många hundra män som arresteras då och, mm. och så vidare men trots det så är det faktiskt ungefär 30 000 man, man från den regionen som tar värvning i nordstaterna snarare än i södern då ja. och det är ju mer än från någon annan konfedererad stat där. så man kan säga, om man sammanfattar det här, de kampen om de här åtta, åtta slavstaterna i den övre södern då är ju väldigt avgörande för kriget Och hade alla åtta lämnat unionen då Eller alla utom Delaware kanske Då hade ju kanske konfederationen varit så starkt att man hade överlevt Och hade alla åtta staden kvar i unionen Då hade ju antagligen konfederationen varit ganska rök liksom, från, mm. från start då Men nu blir det ju fyra mot fyra då. Och ungefär hälften av alla soldater I söderns armé, armé Kommer ju från de här åtta staterna då Om man räknar in även de som är lojala då och ungefär 15 av befolkningen från de här åtta slavstaterna strider för nord så att det är lite för södern då mm. och det är lätt att ta med gränsstaterna som givna för nordsidan så här i efterhand men om, om Lincoln och Washington och de hade gjort något är Washington ja de i Washington inte gjort Washington Nej, han, han, han är, är död svårt. för länge, mm. länge sen ja, han är på mer okay. riktigt fel, felaktigt. Kanske andes det. Men hade de tagit något fel steg så hade ju kanske händelseutvecklingen blivit något annat då. då. Kanske de hade lämnat unionen då. Så det hade blivit ett högt pris att och, och, och betala då. Mm. Om Maryland, Kentucky och Missouri hade blivit en del av konfederationen hade befolkningen där ökat med 45%. Industrikapaciteten hade ökat med 80%. Mm. Och antalet hästar och murer hade ökat med 40%. Och sen hade du den västra krigsteatern där söderna faktiskt främst förlorar kriget, sen hade jag haft en mycket mer naturlig gräns och skyddade Så att Lincoln han hade mycket citat kring det här. Han lärde sagt, vet till för att han, han hoppades att Gud var på hans sida, men jag måste ha Kentucky. Så han är hård kring det här med Kentucky. Ja, ja, ja. Och det här är ju också lite så här det faktum att Nordstaterna liksom innehåller. Inte bara fria stater utan även fyra slavstater. Det gör ju att det blir lite mer komplicerat kring det här med krigsmål och slaveriets avskaffande och sådana saker och strategier. Då. Men då har vi egentligen dragit gränsen mellan nord och syd. Mm. Eller snarare egentligen mellan unionen och konfederationen. Och det är ju lite viktigt att hålla isär för ibland när man hör någon prata om inbördeskriget, kanske särskilt i Sverige, så så brukar man ju liksom kanske lite slarvigt säga nord- och sydstaterna, mm. och det kommer ju vi att säga också mm. så att säga. Ja, jag åtminstone. Ja, ja, jag med. Och, men då är det också lätt att tänka att ja, men det är de fria staterna i norr mot slavstaterna i söder, men, men om man säger sydstaterna, det är ju inte alla slavstaterna, och nordstaterna är ju inte bara fria stater, så att, ska man vara liksom rent tekniskt så är det ju liksom bättre att säga unionen och konfederationen för mm. att fångar man ju liksom hela exakta sidan som strider
2: då, fram och tillbaks. Så. Men här, här får du lägga ut en bild sen då. Ah, det kan där vi. man ser gränsen nu när staten har tagit ställning då. Ja, mm. noterat. Kom ihåg det nu när mm. Bra. <laughs> Du nämnde ju här att eh, Söd, nej, nu ska jag inte säga då. Nu ska jag säga konfederationen nej. hade ökat sin industrikapacitet ganska rejält. Det betyder ju att Nordstaterna som jag inte ska säga, och unionen har du får en mycket större industrikapacitet. Är det, är det jämbördigt på andra ställen där jag tänker med befolkning och milis och hela den här biten? Hur ser, ser styrkeförhållandena ut nu när kriget ska dra igång på riktigt kan man väl säga då? Yes. Uh, nej det är ju, det, gällande fysiska resurser så är ju
0: nordsidan överlägsen om man säger så uh, För då är det ju 23 delstater som är lojala och kvar i uh, unionen Och de här 23 delstaterna har en uh, befolkning på 23 miljoner mm. Och de 11 delstaterna som ansluter sig till konfederationen har ju en befolkning på 9 miljoner Av vilka knappt fyra miljoner var slavar då, så ungefär eh, ja, lite drygt fem miljoner är då eh, icke-slavar. Eh, sen ska, klart så måste man justera de här siffrorna lite, men det är väl ingen som egentligen vet den exakta sanningen. Då, för många i de här fyra gränsstaterna är ju som är lojala unionen, tar ju värvning söderut och sen är det ju vissa delar av de här slavstaterna som är i konfederationen där några tar värvning norrut så att säga och och även i den södra delen, av Ohio, Indiana och Illinois så är det ju en del som tar i söder, därför att det är oftast det är familjer som har flyttat till mm. de delstaterna från söderna. Men om man tittar liksom borta från befolkningen så är det ju ett väldigt omfattande krig i inbördeskriget så att det blir ju liksom hela samhällen som ställs mot varandra industri mot industri och ekonomi mot ekonomi och så vidare. Och där har ju nordstaterna en, en ganska rejäl fördel då. för tittar man... 1860 då så produceras ungefär 90% av alla industrivaror i nordstaterna. Mm. Eh, och i norr producerar man ungefär 10 gånger så mycket textil som i söder, Ungefär 30 gånger så många skor. Ungefär 20 gånger så mycket stål. Ungefär 13 gånger så mycket järnvägspår, eh, 24 gånger så mycket lok. Och eh, 11 gånger så mycket skepp och, och i princip kan man säga all vapentillverkning. Så att
2: de har ju en liten... Det känns ju kört, <laughs> ja, eller?
0: Ja, nästan tydliga de ja. Ja, När man tittar på bara siffror så här så... så och lika transportmässigt så ligger ju Nordstaterna jättelångt före också. Man har ju långt mycket bättre och fler järnvägar och... Eh, betydligt liksom mycket mer standard och sammankopplade för i södern har de flesta järnvägar bara liksom så här sipprat ut i kusten. Det är mm. bara bomben ska ut och på export, det är liksom det de bryr sig om. Så att det är ju väldigt få liksom järnvägsnät som liksom har byggts samman på något vis. Då. Och det här ju, blir ju tidigt ett problem för södern att försöka liksom då få fram förnödenheterna och utrusta sina arméer. Mm. Eh, och Sölden hoppas ju väldigt mycket på att deras jordbruksdominerade ekonomi ska vara starkt. Eh, men oavsett om det gäller liksom produkter eller förnödenheten så är de här logistiska problemen väldigt eh, stora då i Sölden. Få, förutom få järnvägar, få kanaler dåliga vägar och så vidare så och i början av kriget så löser man en del av det här genom att köpa utomlands då. men sen som vi kommer att se så kommer ju Lincoln och Nord, Nord att göra en blockad av kusterna som gör att det blir svårare och svårare att få in grejer till mm. konfederationen ju längre tiden går då. Och det är ju många som har tittat på det här med, med Nord eller Nordstaterna. Som du sa, det på papper kan det nästan låta som kört för, för, mm. för, för konfederationen där. Men, eh, men det är lite så här: ja, Nordstaterna seger då, om man får ju en spoiler. eller Jag tror ingen som lyssnar vet, tror att jag har det vingarna. Eh, så att, att, att liksom kicksutgången är given. Men där får man ju att historien är full av massa exempel där när någon nation har vunnit med betydligt sämre förutsättningar än vad konfederationen har och mm. krig handlar ju väldigt mycket om krigsmål krigsmoral bland civila och soldater politik, möjlighet att inspirera soldaterna och kompetens bland befälen och massa sådana där grejer och där har ju Sörden väldigt många fördelar då inom de områdena Så att, och det leder oss ju lite grann in på krigsmålen då, liksom för att vad, vad, vad är det då för krigsmål Och vad har södern egentligen för, för liksom fördelar där
2: eh, Och man kan väl säga att krigsmålet för södern är ju egentligen bara att vinna sin självständighet då. Ja precis, låt oss vara, ja, då, vara Det vara för oss själva De har ju inga mål att inte inta så mycket av nordstaterna
0: Nej, precis Du är nästan nu, Jag vet inte om du var med Du citerade dessa Jefferson Davis Nej <laughs> Du har en liten Jefferson Davis i ja, dig ja. Ja, jo, för i ett tal till, till konferenskongressen så säger Jefferson Davis ett citat som har blivit väldigt här, um, känt efteråt. Han säger så här att all we ask is to be let alone. Mm. Ja, så, att, ja, så Mm. Det vore en liten Jeff and David Jag har ju, kom ihåg det, på min svensk Jag fick ju en sydstatsuniform på mig Ja, <laughs> Ja, jag är fortfarande förbrillade Med att det inte var en nordstatsuniform Jag tror inte det fanns att köpa Nej, inte det inte ja, det var ju så alla skönt, jag kommer aldrig glömma det På svensk vi... Vi var ju på det där ja. ja Och så hade jag ju hela den ja. <laughs> uniformen på mig. Så jag lägger läggde ner på tå och så stod några där och kastade på någon banan på nedervåningen. Så var det en kille där som bara tittade upp lite så här cash på mig och så bara, ja, där kom den en Som att <laughs> det var helt normalt liksom. Ja, <laughs> no. ja men tillbaks då. Men eh, om man tittar på södern då, eller konfederationen så många ansåg ju att man hade bildat sin nya nation för att bara bevara den arvet från den amerikanska revolutionen. Alltså man ser det som helt naturligt där. Eh, och man hade liksom en värdnad för konstitutionen och så vidare. Men samtidigt så himlar man ju inte att man slåss för slaveriet och är vit makt om man säger så då. Mm. Eh, Vice-president Alexander Stevens han gjorde det här eh, eh, i ett tal där han menar att nordsidan slåss för rasernas jämlikhet. Och då menar han att our government is founded upon exactly the opposite idea. The Negro is not equal to the white man. Uh, that slavery is his natural and normal condition. Och han menar då att konfederationen var historiens första stat based upon this great physical, philosophical, philosophical and moral truth. Mm. Så han himlar inte direkt med att han Nej. tycker att uh, afroamerikaner är en en, en, liksom en lägre stående ras. Om man säger så. Mm. Så söderns krigsmål, det blir ju ganska enkelt. Det blir ju kort och gott att bara försvara sig mot invasion då. Eh, och att ha unionssoldater nere i södern som, som kanske plundar och frier slavar och är ett hot mot, eh, ja, men bokstavligt talat, att man strider för hus och hem då eh, och ska försvara sina fruar och systrar och barn och så vidare. Eh, och det här gör ju att de flesta då, oavsett om man är fattig eller rik eller oavsett om man har trott på slaveriet eller, eller, eller utträder i unionen eller vad som helst så ställer man ju gärna upp på de krigsmålen för att mm. man vill ju inte ha en invasionsarmé liksom som drar fram det. Och det skapar lite av en paradox också. För många soldater och befäl i södra så slåss ju inte liksom, det är ju inte så att de primärt slåss för att försvara slaveriet men det blir ju liksom en paradox för, för utan slaveriet hade det inte varit någon, någon krig liksom, och, och det här, utan slaveriet hade det inte funnits eh, fiendesoldater som hotade deras livsstil så att säga så det blir ju en moralisk paradox som en del får med att ställa upp för och slåss för konfederationen så de facto så slåss jag ju också för slaveriet då, liksom. mm. eh, och i början av kriget så brottas man ju lite mer om det här med krigsmålen i norr då alltså vad är det för krig och vad strider man för, för då och Lincoln han var ju väldigt tydligt från början av kriget startade för att han vägrade acceptera slavstaternas utträd ur unionen. Då. Och det innebär att det är ett krig för att bevara unionen. Och i början av kriget så röstar kongressen igenom genom en resolution som säger faktiskt just att krigsmålet är att slå ner upproret och bevara unionen. Inte att avskaffa slaveriet där det existerar enligt konstitutionen. Och det här är framförallt ett uttryck för att kongressen lite rädd så här i början av kriget att stödet ska kollapsa, då, speciellt i de här gränsstaterna. Då. Och det här är förvirrat många som kanske tolkar som att republikaner och Lincoln inte hade för avsikt att avskaffa slaveriet. Men den här formuleringen är faktiskt egentligen i helt i linje med deras resonemang. Alltså att bevara unionen är liksom krigsmålet under hela kriget kan man säga. Att, att lämna unionen är inte förenligt med konstitutionen Och de här rebellstaterna hade ju lämnat unionen eller hade, De ser ju inte som att de har lämnat unionen utan att de har gjort uppror Däremot så ger ju inte konstitutionen Varken Lincoln eller kongressen rätt att avskaffa slaveriet i slavstaterna Och att avskaffa slaveriet politiskt Det kommer ju först med trettonde tillägget till i konstitutionen Som egentligen ratificeras efter kriget mm. Men det är ju inget i den här resolutionen som säger att inte arméns framfört, framfört liksom och militära lagar inte ska påverka slaveriet. Så förenklat så kan man säga att republikanerna redan från krigets start säger att det är ett krig för att bevara unionen. Det är det enda som liksom är, funkar konstitutionellt. Men samtidigt så hymnar man ju inte med att man tror att kriget oundvikligt kommer att ha som följd och effekt att slaveriet kommer att avskaffas på något mm. sätt militärt då. Så fort armén är runt i södern så kommer ju nära institutionerna falla sönder på eget grepp liksom. Mm. Och här får de egentligen rätt då. så att man ligger lite lågt i slaverifrågan så inledningen av kriget är ju smart för att hålla ihop nordstaterna och stå eniga i kampen mot unionen då speciellt med tanke på de här fyra gränsstaterna då. Tittar man lite mer militärt då så är ju konfederationens absolut största fördelar med det här krigsmålet och det är ju att man strider på hemmaplan för att skydda hemmaplan och det innebär att man kan ha en defensiv strategi så länge man kan skydda nyckelområden och hålla motståndet uppe så skulle ju tiden tala för eh, konfederationen då. Eh, och ju längre man trycks tillbaka desto längre skulle ju också nordstaternas försörjningslinjer bli och binda upp allt fler trupper som ockupationstrupper på olika erövrade platser och sådär medan södern skulle ha det man militärt kalla inre linjer så alltså att man har kortare avstånd för att skifta trupper från en plats till en annan och mm. kunna stå emot och skydda te te territorier då. så enkelt kan man säga att sydstaterna eller konfederationen de kan ju vinna kriget genom att inte förlora helt enkelt medan nordstaterna de måste ju vinna genom att vinna kriget för nordstaterna säger att det är en ganska enorm utmaning militärt, därför att om man tittar geografiskt så konfederationen är ju nästan lika stort som Västeuropa om man tittar mm. geografin då eller ungefär nästan lika stort som Ryssland väster och Moskva då och det är mer än dubbel så stort som USA var av sin självständighet 1783 där och då, då lyckades inte ens britterna, världens bästa militära maskin, vinna ett krig då. Så Linkons utmaning kan ju faktiskt jämföras lite grann med Napoleon 1812 då eller eh, Georg III 1776 då. Det är ju enorm avstånd för att kuva fienden då. Och Lincoln och nordstaterna, de måste också förlita sig på soldaternas liksom, nationella patriotism för att bevara unionen och göra upp, fos, uppoffringar på borta på honom. Då. Och en av Lincolns främsta förmågor det är just att man, han är bra på att sätta ord på att man i norra stred för det han kallar för då det bästa styret på, på jorden. Alltså att man ska slåss för demokrati för unionen, för konstitutionen för flaggan. Då. Han brukar kalla USA för the last best hope on earth. Alltså att mm. är det bästa styret som finns då. Och väldigt många som tar värvningen i norr ser ju demokrati och det fria samhället som värt att kämpa för även om det liksom, man kan tycka att det är lite konstigt att man strider för de här abstrakta symbolerna, men så är det. Eh, en annan fördel för södern det är ju att vid krigets start så är man i södern fylld med väldigt självförtroende för man, man hävdar att söderns trupper kommer att vara överlägsna. Då. Eh, södern har ju varit, som vi pratade om tidigare, väldigt överrepresenterade i, inom armén. Mm. Eh, sju av åtta militärakademier finns i slavstaterna. Så söderns pojkar är ju mer vana att hantera häst och vapen än de här lortiga industriarbetarna i norr tänker man där. Eh, och det är ju sant också till en viss del i början då. Eh, sen ju längre kriget går så inser man att eh, i södern att, eh, att Billy Jank som ibland som man brukar kallas soldaterna i norr eh, är minst lika tuffa som Johnny Reb. Mm. Så att det är det. Men, så. Men också bland befälhavarna finns det då en för södern. Då, och det är färre så, så kallade politiska gener generaler. Alltså, Lincoln han behöver ju hantera vissa framstående män och demokrater som, som då får bli generaler fast de inte har någon militär erfarenhet. Då. Eh, och det är ju flera av de här demokratiska generalerna som är ganska värdelösa som militär befäl. Och det är ju inte insatsen bättre om man ser så. Dessutom så med faset i hand så vet vi ju att nordstaterna har den bästa ledaren i Lincoln Men 1861 så hade ju Lincoln, om man säger, betydligt högre odds än Davis för att vinna den tävlingen då mm. Lincoln var ju en rätt så oerfaren politiker och han hade ju sedan inga militära kunskaper då Eh, vilket ju inte är helt orelevant när det är ett krig då Nej. medan Jefferson Davis han var ju både en erfaren politiker, för detta krigsminister och jättelång militär erfarenhet från, och hjälte från Mexikokriget där eh, men med tiden så kommer ju Lincoln visa att han är ju en väldigt stor man som pragmatiskt hanterar situationen betydligt bättre medan Jefferson Davis han är så. här för kritik och konfliktsökande och det militära viljan det detaljstyra och sådär så, där. så att det visar sig att Lincoln är kanske den bättre ledaren av de två så, att säga. Mm -hmm. så i söderna så tror man på vinst enda genom att man bara då kan visa sin överlägsenhet och vinna avgörande segrar i kriget ganska fort liksom. eller också så tänker man sig att om kriget rör ut på tiden Ja men då kommer ju Storbritannien och Frankrike att behöva bomull då. Och då kommer mm. de att erkänna oss och bli allierade. Precis som Frankrike var allierat med USA i frihetskriget då. Så att man tror liksom att ja ändå vinner vi väl snabbt här för att vi är bättre. Eller också kommer europeisk hjälp att komma så att det här är liksom för dem är ju utgången givet ur en positiv andra mm. så att ska man se lite neutralt på det så är ju inte den ut utgången av inbördeskriget är ju inte riktigt givet då utan det är en ganska jämn match från start och Nord har ju mycket bättre liksom resurser och industri och kapacitet på den biten då medan Södern har ju väldigt mycket fördelar med strategi och befäl och kompetens och sådana saker då. Så att, ja, man kan väl säga Och hade varit sport så skulle man kunna säga Att Nordstaten var en Rik förening med massa bra material Och bred bredspelartrupp Men södern kanske hade några viktigare spetsspelare Och hemmaplans för det mm. så, ja, om man ska Bra, det. det var ju fint Upplagt, <coughs> har du kommit på det själv? Eller? Ja, ja, lite lite nöjd det där. Ja <laughs> Jag tycker det är bra med lite sportliknande ja. ja. Så att, då Kan man tänka så Ja, men då har vi gått igenom då har vi liksom format vilka som blir unionen och konfederationen och, mm. och, och lite, tittat på lite styrkeförhållanden
2: Du vill du ha film kanske? Ja, Eller musik, bra. vad vill du börja med? Nej, det spelar inte <laughs> roll, shoot, shoot <laughs> är... Vi tar musik då, vi tar en en mjuk start här, men kanske uppenbart namn. Civil War med Guns N' Roses. Ja, just! <laughs> ja, den, just om man tittar på texten, och så är väl inte det specifikt till just inbördeskriget kanske, utan mer eh, kritik mot krig överlag. Att ja, okay. det är alltid... Vadå tycker du det är roligt? <laughs> ja, ja, jag tycker det okay. <laughs> skapar stort lidande hos befolkningen och hela den biten. Och att vad, vad är det? Vad är det bra för egentligen och vad är det som... Varför heter det Civil War här och vad är det för civiliserat med detta? Det är en av det bättre låtar. Som... Ja, kommer ihåg hur en börjar. Med den här gubben som pratar. What we got here is failure to communicate. Ja, just det. Jag uh -huh. undrar vem det är. Eller är det ah, det? Ja, jag har inte hittat något om ah, okay, det skulle ja. vara. <laughs> om du har tagit från någon film eller hur de har gjort det vet jag. Ja, Men det är väl en bra låt, är inte? Jo, jag, att jag tycker att det är in av deras bättre.
0: Ja. Annars... Det jag jag har inte varit en jättestort Guns N'
2: Roses-fan direkt. Så Nej, så inte sätt. jag heller. Nej. Men de har ju några bra låtar. Ja. De... Kör på en med konserter och sånt. Ja, jag tror det var. Ja. Har de gjort... de det var har bara Axel Rose. Förenat, ja, ja, just jag, det något gjorde något de. Ett tag ja. var det väl bara Axel? Ja, när vi har kört någon solo-grej. Ja. Och ja. och Hette och... han
0: med håret? Slash. Slash. Jag tänkte här: mm. Trash. Ja, <laughs> Slash. Ja.
2: Film då, Det här finns det ju en uppsjö som man säger att välja mellan som ja. handlar om inbördeskriget. Men jag tar den här åter till Cold Mountain. Ah, just det. Just det ja. mm. eh, Jude Law oh. och eh, vad heter hon? Renée Zellweger Ja, hon är med till, också. Eh, Nicole Kidman. Ja, ja. Ja, just det. Jag tar den för att den visar ju lite här i början på kriget. Den utspelar sig väl till början i North Carolina när de går ur då. Mm. Eh, och han tar värvning där och då har han väl precis träffat sin och blivit kär i Nicole där. Ja, ja, ja. Kärleken slits då i tur av ja. kriget här. Vad är han heter? Så... Inman. Inman, ja just det. Så, mm. Ja. Mm. så han tar ju värvning och sen startar ju kriget. och Sen rullar det på naturligtvis. Ja, det. det är ju flera år här. fram till 63. Kan det finnas ett slag som heter Crater eller något sånt? Ja, det är fort. Det är 64 till och med. Aha, 64, Ja, 64. Så det är ju där. Men han... Mm. han... Är ju desertör då, han vill ja, ju hämta det. sin Det är det jag minns mest av mm. filmen, längst sen såg han Att de gömmer sig lite litegrann ja. Ja, ja, han ska ta sig tillbaka till stället som heter Cold mm. Mountain ja. det är Bra film Ja, den är bra jag. tycker jag, mm. jag tycker den är jättebra Den, här gripande ja, den är gripande scener Ja, verkligen, och bra de är bra skådespelare det är inte, Han är ju med sen i Stalingrad Fast den heter ju Animated, Animated Gate. Ja, just det, men vad heter han? Ed Harris, vad är det? Ja, precis Jaha. Det är också en bra krigsfilm nu. Ännu bättre tycker jag, där han är krypskytt. Aha. Prickskytt, vet du? Ja, precis. Det heter <laughs> Prickskytt. Ja. Ja. <laughs> Men här är det alltså åter till Cold Mountain sedan, om ni inte har sett den. är är jättebra, tycker jag. Ja, verkligen. Så, så kort ska jag hålla det. Musik mm -hmm. och film. Gott. Nu kör vi vidare mot nästa avsnitt då. Precis, ja jämn. Eh, men eh, som sagt följ
0: oss gärna på sociala medier så ska vi se. Nu vet jag inte det var vi, nämnde någon karta här vi får gå ja. ut, men det var inte så mycket slagfält så där. Nej inte, ja. det kom. Yes yes, bra. Ja, vi,
2: trevlig lyssning och Hej då. Hejdå.
0: States
1: like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
2: Should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?